0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Digitalisierung vor Ort Der Best-Practice-Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Kaiserslautern. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Best-Practice-Podcasts. Wie schon in der letzten Folge, als wir bei den Juwel-Proton-Werken zu Gast waren, haben wir auch diesmal wieder ein Unternehmen für euch ausfindig gemacht, das ganz vorne im digitalen Wandel mitspielt. Die Limebird GmbH mit Sitz Sits and Catch schafft nachhaltige Cloud-Lösungen, um den CO2-Fußabdruck in der IT zu verringern. Ich habe mich mit Co-Gründer und Geschäftsführer Bernd Brunner unterhalten. Und weil ein echtes Treffen wegen der Corona-Situation nicht möglich war, haben wir das Gespräch aus dem Homeoffice geführt. Viel Spaß. Bernd Brunner von Limebird ist bei uns. Hi Bernd, kannst du dein Unternehmen mal vorstellen? Was macht ihr und welche Produkte bietet ihr an?
1: Grüß dich, Julian. Wir sind Dienstleister für grünes und möglichst regionales Cloud Computing. Und im Kern, wenn man es sehr einfach ausdrückt, wir bringen die Energiewende, also neue Energien, und Rechenzentren sehr eng zusammen. So, Das hat eigentlich zwei Gründe. Wir wollen die Rechenzentrumsbranche oder das cloud dekarbonisieren, also so grün wie möglich. Und zum anderen wollen wir, und das ist ein zweiter Trend, wollen wir eben die Cloud möglichst nah an Unternehmen ranbringen, also möglichst regional sein, weil die Daten eben oft sehr schnell und lokal verarbeitet werden müssen.
0: Cool. Seit wann gibt es euch und wie kam die Idee dazu?
1: Ja, also uns gibt es seit na, fast vier Jahren. Die Idee ist entstanden, weil ich und einen meiner Gründerkollegen bei einer großen Solar- und Windparkfirma gearbeitet haben. Und da war immer der Gedanke, wie kriegt man denn vielleicht die Verbraucher näher an die Erzeugung, weil eben das Netz, das Kabelgebunden eben oft ein Problem ist. Das sieht man ja im Norden und Süden Deutschlands, das Problem. Und da haben wir dann die Seiten gewechselt und gesagt, das machen wir schlauer und machen daraus ein Startup draus und bringen eben regionales grünes Cloud Computing zu den Kunden, aber auch eben zu den Neuerbaren.
0: Wie sieht das konkret aus? Wie ist da die Situation vor Ort?
1: Ja genau, also es gibt sehr viel schöne Infrastruktur in Deutschland von Wind- und Solarparks, die regional verteilt sind, die schon stehen mit redundanter Strom und Internetanbindung. Und wir sagen, naja, wir bringen jetzt einfach in Form von, man kann natürlich an Container denken, tatsächlich Containerrechenzentren, sehr kompakte, schlüsselfertige Systeme, bringen wir in den Solarpark, in den Windpark oder vielleicht auch beim Kunden direkt selbst vor Ort auf seiner Fläche, schließen die direkt an, betreiben dort das Rechenzentrum. Und das Wichtige ist aber, das muss man dazu sagen, wir vernetzen die intelligent in einem, in einem Schwarmplattform und orchestrieren die untereinander. Warum? Naja, ein Einzelner alleine ähm, hat nicht so viele Fähigkeiten, als wenn sie sozusagen die Mehrwerte aus der, aus der Gemeinschaft schließt. Das heißt, Ausfallsicherheit, Redundanz. Das ist unser Kernkompetenz. Ähm, das heißt, möglichst viel Strom vor Ort beziehen, nicht ins Netz äh, einleiten, um das Netz nicht zu belasten und im Kunden direkt vor Ort möglichst regional die Cloud-Dienstleistungen anbieten.
0: Ja, wenn jetzt so ein Kunde auf euch zukommt, welchen Vorteil hat er denn dadurch, dass er eure Lösung verwendet und da quasi auf grünes Cloud Computing setzt?
1: Also zum einen, wenn er entweder, das Thema Cloud ist für ihn relativ neu, dann ist die typisch schlagenden Argumente, Cloud ist, ähm meistens günstiger und zweitens, weil man sich selber gar nicht die Administration und den Aufwand mit der internen Kompetenz den Mitarbeitern leisten kann, sowas aufzubauen, dann geht man auch in die Cloud, das hat ja einen Grund, weil man flexibel die Leistung abrufen kann, die man braucht und sehr kompetent und professionell bekommt, zumindest bei uns und das andere ist, was speziell uns angeht, das ist ja eine unserer Missionen oder Visionen, wir wollen eigentlich das Cloud-Computing dekarbonisieren. Das heißt, möglichst viel Grünstrom verwenden. Das heißt, wirklich eine grüne, nachhaltige Cloud verwenden. Das heißt, alle, die viel Software benutzen, softwarebasiert sind, Dienstleistungen haben, ähm, die sollten mal ihren Fußabdruck anschauen äh, von ihrer Dienstleistung. Da kann man einfach viel tun und da kann man teilweise sehr einfach tun. Wenn man eben die grüne Cloud von uns nutzt, heißt es, man hat einen sehr, sehr fast gegen Null gehenden CO2-Fußabdruck anstatt den Graustrom, den die meisten Rechenzentren eben verwenden. Vielleicht mit Greenwashing sieht es besser aus, ist aber nicht so. Und, und, das ist das Schöne, wenn wir viele Standorte haben und nah beim Kunden sind, haben wir auch die Möglichkeit, eben wirklich Use Cases, alles was moderne Digitalisierung angeht, von ähm, großen Datenverarbeitungen, KI-Anwendungen, Streaming, ähm, Big Data-Verarbeitung, alle Daten, die normalerweise sehr nah und vor Ort verarbeitet werden müssen, weil das Volumen zu groß ist oder sie zu lange dauert, sie zu transportieren zur Verarbeitung. Dann braucht man eben sehr regionale Edge-Cloud-Dienstleister wie uns, die eben die Dienstleistung direkt vor Ort bereitstellen, da, wo die Daten sind. Was benötigt
0: denn ein Mittelständler, wenn er ins Cloud Computing einsteigen möchte?
1: Ja, also zumindest mal schon mal einen guten Kontakt zu uns. Genau, <lacht> ähm, ja, Also ganz einfach, also es kommt auf die Anwendung an. Also Cloud Computing ist ja, das fängt an sozusagen, wenn du deine, deine Datenbanken oder vielleicht dein Office benutzt, das ist das einfachste Form von, von Cloud, das ist ja meistens dann auch online. Ähm, wenn der Kunde aber sozusagen wirklich Anwendungen, und Softwareentwicklung hat und viel Daten verarbeitet, vielleicht auch Kundendaten, relevante Kundendaten verarbeitet, dann ist die Frage, wo werden die denn gespeichert und wo, welch, auf welchem Service-Level werden die denn in der Cloud genutzt. So, und alles, was sozusagen modernere Cloud-Dienstleistungen angeht, die arbeiten eben mit Microservices, also alles, was im Schlagwort Kubernetes, hat man bestimmt schon mal gehört. Und da sind wir zu Hause. Das heißt, wenn der Kunde eben Kubernetes und moderne Software nutzt, dann ist er bei uns sehr willkommen und findet auch die richtigen Produkte, möglichst grün und möglichst automatisiert eben. Und das Wichtige, vielleicht kommen wir noch mal drauf, ist das Thema Datenschutz.
0: Wie sieht es da aus? Hört man ja bei Cloud Computing immer ähm, mit den amerikanischen Big Playern. Was habt ihr da für eine Lösung?
1: Genau, und das ist auch sehr relevant und vielen fällt es auch inzwischen auf die Füße. Ähm, alles, was sozusagen ähm, DSGVO-konform sein muss, ist am Ende nicht unbedingt DSGVO-konform, weil eben normalerweise ähm, tust du dir einen sicheren äh, Gefallen, wenn du das Unternehmen, die Cloud-Dienstleister, die du nutzt, sollte der Rechenzentrumstandort mindestens Europa, besser noch in Deutschland, und sozusagen der Sitz des, der Gesellschaft auch in Deutschland oder in Europa sitzen, was einfach mit dem Cloud-Act zu tun hat. Ähm, auch neueste Urteile, der EU-Kommission zeigen einfach auf, dass das Gefahren birgt. Das heißt, wenn schon in die Cloud, dann sehr sicher und DSVO-konform. Dann muss aber auch ein Anbieter aus Deutschland, mindestens Europa sein, damit du wirklich die Sicherheit hast, dass dir das nicht rechtlich, aber auch juristisch irgendwann mit Kosten auf die Füße fällt.
0: Wo geht denn Cloud Computing im Mittelstand in den kommenden Jahren hin und wo entwickelt ihr euch hin?
1: Da sieht man eine ganz klare Tendenz und einen Trend. Alles, bisher war alles größer und besser. Das heißt, je größer und zentralisiert, desto günstiger und einfacher. Aber gerade wegen den vielen Daten, die überall anfallen, also das Schlagwort IoT und äh, überall dein Kühlschrank kommuniziert äh, bis zur Smart Factory. Ähm, Daten und müssen schneller und regionaler verarbeitet werden. Das heißt, die Rechenzentren werden kleiner, werden verteilter und dezentraler und kommen näher zu den Daten, damit genau das funktioniert. Und das ist ja das, was wir versuchen zu predigen. Wir stellen es ja auf den Kopf. Wir sind sehr dezentral, wir sind näher beim Kunden und möglichst sehr nah bei ne Neuerbaren. Und das ist ja der Kern. Möglichst vernetzt, modern und nah dran.
0: Cool. Bernd, ich danke dir, dass du da warst. Merci. Die gesamte Best-Practice-Geschichte zu Limebird ist auf unserer Webseite unter www.digitalzentrum-kaiserslautern.de zu finden. Auch KMU, die selbst im digitalen Wandel stehen oder die eigene digitale Transformation angehen möchten, finden dort Informationen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Digitalisierung vor Ort.